0: Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast Inteligencia para Todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, un músico, el cual nos hablará obviamente de música, temas relacionados a la música, bandas locales y curiosidades que hay en la música. Tiene un fuerte aplauso virtual a Yair, baterista de temas.
1: ¿Qué onda? Hola Luis y a todos tus ¿Te le escuchas? ¿Cómo se les dice? Bueno. A mis, dos
0: la neta, mis dos seguidores, dos <risa> seguidores.
1: Tus dos seguidores. No, no, no es esto negativo, güey. Ajá, ya después pronto llegan más. Este, no, pues Gracias por invitarme. Soy eh, Jair Alonso. Eh, aunque casi siempre en Instagram y todo uso como un nombre artístico. Es tontería mía. Que es Jair Drones. Por mi banda. <risa> y pues nada, así que este. Pues vamos a hablar un poquito sobre la música y todo eso. Nada más que sí, perdóname porque tuve unas fallas técnicas y por eso estamos empezando hasta ahora.
0: Ok, no, no te preocupes. Ya sabes que tú, cuando tú quieras, yo canto, eh. Mi patrón. Bueno, primero que nada, ¿qué fue lo que te inspiró para ser músico? No totalmente, porque no habías de eso, pero sí es como de tus hobbies favoritos. Pero espera, tengo una duda antes. ¿Por qué no te sueltas la mano de, del audífono?
1: Te <risa> veo sí, que ibas a preguntar eso, güey. De hecho, estaba asombrado que me lo preguntaras para que ya me lo quitara. Veas es que, en sí, me... <risa> no está roto, güey. ¿Por qué, güey? Te cuento. Este, hace rato estaba tocando batería. Ajá. Y la baqueta se me fue, se me resbaló. Y pegó en el techo, güey. Pero con el techo está como, hay como una lamparita. La lamparita se quebró. Y uno de los vidrios me pegó aquí, güey. Y se partió así, güey. Y ya, güey. O sea, fue así. ¡Ay, ya,
0: pinche mentiroso! ¿Ya, qué pasó? Ah,
1: <ríe> nada, la neta, este... <ríe> me quedé dormido con audífonos. Y como el peso de mi cabeza, quién sabe qué pedo. Ya cuando desperté, ya estaba así, güey. Ya estaba roto. Ah, ya. Y justamente hoy. Y dije, no, manches. O sea, ya quedado contigo y no vas a cancelarte. Nada más con una tontería mía.
0: Pero pues ya te dije, no te duermes con audífonos, o sea, no te va a hacer absorber más música. Igual te duermes en el piso, pues obviamente se va a romper.
1: Ah, pues sí, güey, pero pues, ya es muy, ya es muy, muy problema. No, sí, de hecho te digo, estaba esperando que me, me preguntaras para ya quitarme esta, esta madre, güey, porque pues, sí me siento incómodo. demasiado, ¿no? Como los audífonos del Xbox de antes, que no se era de un dado.
0: como del cibercafé, que nada más tenía como tres computadoras.
1: Ah, güey. Bueno, es que insisto en el ciber, güey, entonces no sé si te puedas meter prisa, porque ya, ya casi cierran.
0: Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Bueno, pues, primero que nada, gracias por aceptar esta, esta llamada. Y como te he preguntado, ¿qué fue lo que te inspiró para ser músico? No vives actualmente de eso, pero te, es una de tus pasiones.
1: Sí, pues, pues, obviamente, como sabes, wey, estudiamos juntos turismo. Y es pues, una de mis mayor, mayores aficiones es la música. Pues mira, te voy a decir la neta, güey. La neta, a mí, me, al principio no me gustaba, güey, así estudiar. Bueno, empecé con la batería. De hecho, fue el único instrumento que estuve bien. Y la gente no me gustaba. Pero me metieron porque... Esa es una historia muy chistosa. Casi nadie se la sabe. Y es neta, veces así? ¿Te lo juro es neta? Cuando era morro, güey, yo iba con un psicólogo. Bueno, con una psicóloga. Porque tenía como unos pedos ahí como tipo... Como principios. O sea, nunca lo desarrollé, pero principios de Tourette. La gente así, o sea, la gente normal, cuando va a un bar, pues... Entonces, como que me empezaron a llevar con una psicóloga para que checara qué onda, ya me dijo no pues la neta no o sea no es grave es y es este tratable bueno curable por así decirlo y ya empecé a ir, a ir como a terapias pero en eso en esa era como una tipo escuela es que no sé cómo se diga o sea es donde van hay varios psicólogos pues y hay varias actividades y van un chino de morros es que no sé cómo se llama ese tipo de retiros religiosos historia. no ah, no pues, no, pues no. como
0: pues como centros este psiquiátricos algo ¿no, así relacionado
1: Ajá, pero así muy para niños y o sea, ah, no, okay, no tan okay. Claro. Okay, okay. Entonces, este llegó, bueno, ya después llegó un profesor a implementar clases de música y la psicóloga este, le recomendó a mis papás: no, pues métanlo porque está va ayudar. Ajá, <risa> pero pues, yo digo que era más como para, para ganar más, ¿no? Porque gratis, ¿no? Entonces mi papá dijo: ¿Qué onda? ¿Te rifas? Y yo dije: Pues no bueno. O sea, sí me gustaba la música, pero no como, como ah. tal, así como o que a los seis años ya componía. O sea, era así como más pasatiempo. Eh, entré con este profesor y sí me latió la onda. Pero ya después dejé de ir con la psicóloga, entonces como que no le había caso ir hasta allá nada más a clases. Ya dejé de ir. Pues nada más tuve con él como dos meses. Pero sí me siguió gustando hasta ese punto un poquito, de, pues como prepararme y eso. Me compraron la batería y mi papá dijo, te la compro, pero sí te metes a clases bien, de lleno. Dije, pues va, y me metió a curso hago un curso a nivel técnico de la WAP. O sea, prácticamente soy chico WAP desde los ocho años. Ah, porque todo este pedo empezó a los ocho años. ocho o 9 años, más o menos.
0: Ok, pero entonces la batería fue como el único instrumento que viste que te llamó la atención, o había otros instrumentos, o...
1: Pues es que te digo, o sea, en esa como clínica, eso era lo único que había. O sea, realmente no nunca lo pensé de... Ah, me hubiera gustado más guitarra. Entonces, pues, ya empecé con la batería, pero pues te digo, o sea, tenía 9, 10 años. A esa edad, pues, quieres jugar, ¿no? Sí, sí. Y, quieras o no, la educación musical, pues, sí es como...
0: O sea, tiene... Bien. O
1: sea, sí, sí es estresante un poco, hasta o cierto punto. Y a mí me chocaba eso, de puta madre, es que... O sea, sí me gusta la música, me gusta tocar, pero... El, las horas de ensayo y tener que, así, dos días a la semana. Y luego, las más que tareas, la práctica y eso pues sí me quitaba como tiempo y como en mi mente de niño chiquito pues o sea no no, no estaba maduro pues sí lo veía como más obligación que gusto ajá, ya, después ya. Entré, ya después entré ya a la CQ ya conocía a los drones <ríe> mis amigos y ahí fue cuando Neta ya me empezó a gustar así me empezó a later a, ajá, me empezó a later mucho y y pues ya ahí fue cuando Neta ya me metí todavía más o sea ya por ese punto ya había terminado mi nivel técnico pero cuando ya empecé a tener mi primera bandita, este, pues ya me fui de lleno, empecé a estudiar más por mi cuenta y como que subí más de nivel ya una vez con, con bandita, ya cuando crecí. Pero te digo, o sea, al principio la neta no, no, no lo amaba como tal, solo era como, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo igual en la escuela que iba, en la primaria, llevaba este, guitarra y flauta, pero pues igual era como de, pues prefiero yo tener mi recreo en verdad, como que practicarlo, ¿no? Y a la vez como que te arrepientes, pero pues es como parte de la etapa, ¿no? De nuestra infancia, de queremos divertirnos y no nos dedicamos como profesionalmente o como una disciplina, como una responsabilidad. Ah, claro.
1: ah, exacto, es lo que dices. O sea, es una disciplina, o sea, no es un juego, la neta. O sea, sí hay muchas cosas que, que ves y, pues, mucho, qué eso no, es estrés para un niño, güey.
0: okay okay Y, por ejemplo, ¿qué le lleva a un grupo a hacer un grupo de tributo? o sea en vez de tener temas propios.
1: Ah, los típicos los típicos este, grupos de covers y todo eso, ¿no? Ajá. Pues, uy, es que mira, la neta, se pues, espera escuchar canciones que todos se saben. y sí, como radio, rock fea. en
0: español o rock en inglés, ¿no?
1: Ajá, pero así como muy... Famoso. Muy famoso, ajá. Entonces, cuando llega una banda a tocar su propia música, pues, la neta nadie los pela. Y, por ejemplo, yo sí tuve una experiencia así, con esa banda, con, bueno, los drones, este sí escribíamos nuestras rolas, pero en los conciertos, pues, cuando, o sea, siempre nuestros conciertos era como un 80% covers y 20% canciones propias. Porque cuando tocábamos los covers, la gente nos aplaudía más. Entonces, sí, sí,
0: como que tiene lógica, ¿no? O sea, como que, tu canción, nadie te va a conocer más que tu propia familia, por así decirlo, grupo cercano. Ah, en claro. cambio, una conocida, así es como de, ah, eso sí lo ubico.
1: Ah, exacto, y por ejemplo, nosotros nos dedicábamos más a los covers de míos. O sea, tampoco nos íbamos como a lo más cliché, lo que todos tocan. O sea. Ok,
0: ok. ¿Y para ti cuál ha sido tu mejor experiencia o la anécdota que más recuerdas en tu época de banda, grupo?
1: En la época de los drones, los tres años de prepa. Pues es que hay muchas. Por ejemplo, en segundo, nos, bueno, logramos tocar en un como tipo concurso para, para EXA. ¿En serio? Sí, eh, fue como un concurso. Uy, iba a haber un evento donde iba a estar estelar este, el trip. Y como una semana antes o dos, sacaron una convocatoria de no, pues subo un video a YouTube con una canción propia y si quedas entre una de las 20, vas a participar entre esas 20 para ver si tocas en el evento donde toca el Trip. Entonces, nosotros grabamos un video de una canción propia que de hecho está en YouTube y este quedamos de, y te digo que, bueno, ya o sea pasamos la primera fase y la segunda fase era ya enfrentarnos contra las otras 20 bandas. Pero según yo, bueno, no según yo, o sea, estoy seguro que ese evento sí fue transmitido por radio, donde prestaban las 20 bandas. Okay, Entonces bien. sí fue como, creo que sí fue como el logro más grande que tuve con esos goyes. De, no manches, o sea, de cierta forma trabajé para, para Exa un día. Y estuve en nada. Obviamente no ganamos. Hubiera estado mamón que vamos a nadar. Pero estuvo chido. Y estaba cool porque era el escenario. La gente, o sea, eran era puras bandas. Una que otra familia, ya sido amigos. Pero había patrocinadores y había varias marcas. Estaba Prudence y Totis, güey. Sí, mamá. <risa> <risa> bueno, estaba okay, chido okay. porque éramos menores de edad. Y todas esas banditas ya eran güeyes como de 20, de 30 años.
0: O sea, ¿eran la banda es... menor? ¿Eran como la banda más joven?
1: Sí, y de hecho como que sí este salían esos comentarios de, ah, no, manches, están hinchavitos y ya están tocando.
0: Ajá. ya saben limpiar para? la cola ah. y ya están queriendo participar con el Explora, ¿no?
1: Ajá, y sí me colado, ¿no? Angelata, qué chido. O sea, no ganamos, te digo, pero... pero, pues bueno, la pero experiencia
0: Ajá, y quedas entre los 20 mejores, no es como decir, de, bueno, pues participé ya, ¿no?
1: Exacto. Entonces, sí, estuvo muy muy cool. Creo que ese sí fue el momento más más chido que he vivido el, 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 lo que cae una banda local.
0: Ok, por ejemplo, ¿algo que haces antes de empezar a tocar? ¿O rezas, tienes un ritual de inicio o algo así? ¿O directamente vas a la feria y, y que sea lo que Dios quiera?
1: <risa> no, es que ya, ya tiene mucho que no me subo a un en escenario. Entonces, como que no tengo así recuerdos frescos, exactos. Pero sí, siempre, siempre, siempre me pongo súper nervioso antes de subir. Aunque sé que lo voy a hacer bien. O sea, sí me pongo así como el chale y la riego. Y lo, lo único que hago es, o sea, me acerco a los vatos y digo, pues ya, que sea lo que Dios quiera, chinga, su madre. ¿verdad? OK, OK. O sea, realmente no rezo, o sea, solo es de, tomo aire y digo, chinga, su madre, que sea lo que Dios quiera.
0: O ya. sea, no eres como axel Rose que se metía 20 gramos de cocaína y ya después de ir al escenario, ¿sí? ¿no? Ah, no, eso, no, eso después.
1: Eso después. Ah,
0: ya, ya. No, <risa> ya. cuando acaba, ¿no? Para romper, el ah qué bueno. <risa> ah, sí,
1: a ver. No,
0: no tengo un ritual. OK, OK. Ahorita vamos con un tema que siempre me llama la atención. Que no. es, este, las frecuencias en la música. Es Uy. un tema que a lo mejor es como que a la vez pinche, porque es que mucha gente se dice como de, ay, estamos en una frecuencia, mi novio y yo, ¿no? Y es como de, ay, no conozco nada de las
1: frecuencias. No, está frecuencias. muy conspiranoico ese pedo. Ajá. Bueno, antes que nada, a ver, pon
0: en contexto para los que te vayan a escuchar. Sí, sí, mira, es que la... Empezó creo que desde de Joseph Cowell's. Goebbels, Go Go ministro, ¿eh? ministro de propaganda nazi, que creó un decreto universal en 1979, por el cual instalaba, no bueno, sé, le decía al mundo que tenía que afinar la música, pasarla de una frecuencia de 440 Hz en lugar de los 432 Hz, que es lo que estaba acostumbrada la música clásica. Y uh -huh. bueno, se, y a partir de ese entonces, la frecuencia se estableció a eso. Esto provocó que la gente pensara y sintiera de manera determinada como, hasta cierto punto, sumisa. Y como un desorden interno, porque la música clásica habla de, entra a tu cerebro, te hace más hábil, te relaja, te inspira, y cosas así, etcétera. Pero es que cada quisiera que me explicaras más ese tema, si en verdad tiene que ver eso. Por ejemplo, la última banda que supe, que mantenía 432, era Pink Floyd.
1: Sí, mira, antes que nada, hay que definir, eh, eso de 440, 482. Eh, se supone que el sonido, o bueno, las, las ondas de sonido, es, o sea, literal, es un sonido que tiene, que está rígido bajo una fórmula.
0: Sí, o sea, literal, la, de, la onda de frecuencia es como un electrocardiograma, que es la frecuencia que van las ondas, para que todos entiendan, para que sepan qué onda. No es como claro. de que tú y tu novio tengan los mismos gustos, ¿verdad?
1: Sí, no, eso es una tontería. Claro. <ríe> bueno, eh, bueno, ahorita, ahorita hablamos más de eso. Sí, sí. Es, eh, te digo, ajá, y es eso un, un electrocardiograma que tiene dos variables. Uno es la, la frecuencia, que es, o sea, entre más hertz o menos hertz tenga, cambia el tono. O sea, puede ser más agudo o más grave. Y el otro es la amplitud de la onda, que eso solo define el, el volumen. O sea, entre más amplitud, más volumen. Y así. A raíz de eso, este, es lo que dices, ¿no? Que antes la música estaba en 432. Ya te voy a contar cómo estuvo eso. Antes, muchísimo antes, los, los compositores afinaban sus instrumentos con un aparato que se llama Diapasón. No sé si lo has visto. Es como un tenedor gigante que le pegan y suena como una nota. Es un tenedor de metal gigante. Literal es un tenedor. Bueno, un tenedor de dos puntas y da un golpe así, ¡pim! Y. Saca un sonido. Bueno, cada compositor tenía su propio diapasor, que siempre daba una nota en la. Uh, pero como cada músico será diferente, entonces su, su la era diferentes hertz. El primero, bueno, de los primeros que se tiene así registrados, es un compositor que se llama Händel que su diapasón estaba afinado en el a 422.5 Hz. Luego salieron más artistas, bueno, este compositores, llega Beethoven y saca un diapasón de 455.4, o sea, ya es como 20 Hz mayor. A raíz que salían más, sus diapasones hacían que el, el A fuera más agudo, bueno, más, baja con más Hz. El problema de esto era que llegaba un punto en los que los cantantes de ópera ya se lastimaban mucho, porque ya eran notas demasiado altas. Entonces, es aquí cuando hacen como un... Ok, a ver, cada quien afina su instrumento como quiere. Hay que hacerlo como una regla básica, o sea, un diapasón único para todos. Que lo propuso un músico, no me acuerdo quién, quién fue, no tengo el nombre, que fue la frecuencia de 432. Y ya, pasan los años, ya después llega este sujeto al que dices. Pero, o sea, él, bueno, lo que se dice, eh, históricamente, o sea, prácticamente la realidad, es que él, él lo hizo así, o sea, subió la, la frecuencia a 442, porque si tocábamos a 432, algunos tonos, o sea, mi tono se perdían Y la música como que no se escuchaba tan, ¿cómo se puede decir? Como con tanta vida, ¿sabes? O sea, entre más frecuencias, más vida le da, en pocas palabras. Pero la gente empezó, bueno, la gente, pero ya está apenas, ya empezó a utilizar eso de, no, es que antes era 482, era la, en lo que vibraba la, el universo y todo ese pedo. Ah, y, y no, o sea, realmente, bueno, sí, por ejemplo, ¿has visto los videos donde una señora canta a cierta nota y una copa se rompe? Se quiebra, ajá. Ajá, no, muchos piensan que es por el, porque canta muy alto, pero realmente no. Todo lo que está, todo lo que nos rodea, cualquier cosa física, vibra a cierta frecuencia y cada cosa es diferente. Entonces, la, la copa, como es de vidrio y el vidrio es un material que vibra a una frecuencia que el humano sí puede imitar con su voz, si logras llegar a esa nota, la puedes quebrar. Está muy difícil, pero muchas personas sí lo pueden hacer. Sí, sí. Y, y muchos dicen que la frecuencia 432 es la que rige todo el universo, pero realmente no, o sea, cada cosa tiene su propia frecuencia.
0: Ah, ok, ah, porque ya tienes esa idea de que la música está en sintonía, el universo, nuestro cuerpo, 432. Mm. Por lo tanto, esa era la forma de que a veces, por ejemplo, había artistas de la época clásica que sanaban a las personas con música. Uh -huh. Por eso mucha gente retomaba como de ¿Por qué no volvemos a esa música? Y tal vez estamos siendo controlados por frecuencias 440 Hz.
1: Pues es que... Mmm, hay bandas todavía que usan la, esa afinación con esos dos El problema es que como conseguir, bueno, conseguir esa afinación está muy difícil. Porque ya todos los afinadores, pues ya todos así, hasta los pues de celular, y así, ya están afinados. Bueno, ya están hechos, para que afines a 440. Entonces, ah, sí, yo sí. creo que es como más flojera de estar afinando bien 432 y todo el tiempo que ya se quitan y ah, ya vamos a afinar 440. Saca el afinador, ya.
0: Yo creo que al final si terminas haciéndolo en 432 Hz mientras lo procesas y metes toda la edición, se pierde, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, claro. Pues, y este, lo que sí es cierto es que la neta la, esa frecuencia de 432 sí tiene ciertas Funciones, como son menos hertz, eh, como que, sí, eso sí es cierto. O sea, que sí tranquiliza al humano. Pero imagínate un reggaetón a una frecuencia de 432. Quieras o no, ya perdería su, pues, como su vibra, ¿sabes? Okay, okay. O sea, igual y mucha gente no lo notaría, pero a grandes rasgos, pues, sí. Y quieras o no, la música, pues, es negocio. Entonces, sería como pérdidas, o bueno, el reggaetón como que perdería relevancia muchísimo, inconscientemente. Okay. O sea, no es como que la gente diga, ah, no nomás, ya bajaron las frecuencias. O sea, realmente mucha gente ni siquiera sabe cómo, cómo funciona el sonido. Es más, ni yo sé completamente todo, porque te digo que es, es física pura. Son muchas, sí, sí. muchas cosas sí pero en resumen, pues, es eso. Uh -huh. digo En resumen, pues, es, es así como funciona más o menos sobre los hairs, y la frecuencia, y la música y todo eso. Ah, por ejemplo, yo vi un
0: experimento igual como, hablas eso ya es más de física realmente, que realmente como música, y era como que la preparación de ondas en uno de esos, no sé cómo se llaman realmente, de esos sets, donde están como esos picos donde reduce el ruido externo, uh -huh. y tú pones un instrumento, cualquier instrumento, este, y lo haces accionar, las ondas llegan de un, de un extremo a otro extremo, ¿no? Y en el centro no hay ningún sonido. No me, no me acuerdo realmente por qué es, pero o sea, la onda acá suena más fuerte porque está más cerca de lo que produce el sonido. Se va cortando, se va cortando, se reduce en cero a, su, a ser nulo, y de nuevo vuelve a sonar hasta llegar a ser fuerte. Y no me acuerdo por qué, pero es algo muy, muy interesante, pero más de la física y de la gravedad.
1: Ajá, así te digo, o sea, te digo, o sea, todo es física. Este, eso que dices, ya me lo sabía, pero no, ahorita no me acuerdo de por qué. Ah, bueno, el fenómeno lo, lo que, lo que, lo que, lo que tú explicas.
0: Bueno, a ver, yéndonos a otro tema ya sin tanta. ¿Consideras que la música está progresando o retrocediendo?
1: Sí, nada no, más, está progresando a niveles...
0: ¿Está progresando?
1: Sí, sí, mucho. Es que yo tengo un problema con los metaleros. O sea, yo escucho metal mucho, pero me choca la gente que se autodenomina metalero. Porque como ellos piensan que escuchan música más compleja, piensan que la música de ahora es, es pura basura. Pero realmente, si te puedes analizar las notas que están construidas en las canciones de rock y del reggaetón, prácticamente muchas comparten las mismas notas. Por ejemplo, bueno, no, no es reggaetón como tal, pero la canción de creep comparte los mismos acordes con una canción de la de Rey y una canción de Mon Afert. Pero no es plagio, o sea, solo usa las mismas notas. Es como, no sé, como si en un libro de Harry Potter dice, y, y Harry levantó la espada. Y en otro libro de otro autor, hay una frase que dice, el protagonista levantó la espada. O sea, no puedo usar la misma frase o la misma oración. Es decir, yo le estoy Ajá.
0: Eso también tiene que ver mucho con que no existen como una infinidad de notas. O sea, puede haber una infinidad de combinaciones, pero siguen siendo las mismas notas, ¿no?
1: Lo ¿No que yo a entender. Ajá. De, de, hecho, de hecho, sí, las combinaciones sí son muy limitadas porque nada más son 12 notas. Pero no porque ocupe las mismas notas ya, ya es plagio y no por eso es que la música esté decayendo. O sea, al contrario, uh, a medida que estamos... Bueno, que la tecnología avanza, salen nuevos sintetizadores con nuevos sonidos y aunque sean las mismas notas, pero les da más... como más matices a la música. De hecho, hay gente que teoriza en algún tiempo los géneros musicales ya no van a existir. Y va a ser más como, en vez de, ah, eso es metal o oh, eso, es reggaeton, eso es pop. Va a ser más, a ah, esa es música del, del año 2000, y eso es música del año 2100, ¿sabes? Mm -hmm. es, es un poco parecido como lo que pasó con la música clásica. Que la música clásica, este, como tal, pues no es, o sea, no es un género. O sea, son varios subgéneros que fueron por por etapas o por épocas. O sea, es música bizantina, música barroca, música neoclásica, pero todos la catalogan la misma como música clásica. Bueno, pues muchos piensan que va a volver a pasar eso. O sea, que ya no va a ser por género, sino por eras. Ah, okay, okay.
0: Igual creo que tú me habías dicho esa parte de que uno dice nah, pues el reggaeton es súper fácil, ¿no? Y sí, ¿no? Bueno, <risa> pero el proceso de, de crear este, un programa, por ejemplo, en este caso, bueno, programas donde puedes modificar las las ondas, las notas, la voz. Eso ya tiene mucha complejidad como que para que antes no lo pudieran hacer, ¿sabes? Creo que tú me lo habías comentado.
1: Sí, claro. O sea, por, por ejemplo, en la guitarra son 22 acordes en 6 cuerdas. ¿Cuántos es 6 por 22?
0: 132.
1: Pero ya cuando empiezan a meter las, que los, ¿cómo se llama? Los pedales, los guamis, todos esos efectos, ya le da aún más variedad a la guitarra. Pues lo mismo pasa con el reggaetón, o sea... La computadora tiene ciertos sonidos, pero pues le puedes seguir metiendo más, más, más y más. Y prácticamente te da combinaciones infinitas. Así como también de ritmos, de melodías, contramelodías, todo eso. O sea, hay una frase que me gusta un chingo que dice, si realmente fuera fácil, todos lo harían. Creo que <risa> tiene sí. razón. Y yo, sí. yo, una vez, yo una vez quería comprobar eso y dije, voy a tratar de hacer el neta no, no pude ver. O sea, como que dije, no, pues es que o sea, no tengo las, como la materia prima para hacerlo, ¿sabes? Y por eso creo
0: que no, no cualquiera lo puede hacer. Sí, igual en algún momento es que hay este, programas de como mezcladores para DJ, por así decirlo gratuitos hasta en, pues, cosas así, mezcladores de música, a hacer como que las dos, este, ah. donde va el disco, por así ser la canción, y tú dices, ah, pues, va a ser súper fácil mezclar dos canciones, ¿no? O sea, unir dos canciones, y es súper difícil, porque nada más es como de meter una canción y la otra, ¿no? Que vayan como que
1: a la vez. No, no, es no,
0: Ajá, realmente tiene un proceso y...
1: Tiene su ciencia. Es un proceso, pues, complejo. Muy complejo. Bueno, depende. O sea, obviamente, entre más práctica tengas, pues, es más fácil. Por ejemplo, yo casi toda mi vida, pues, he tocado rock. Entonces, componer algo de rock, pues, igual no, no se me complica tanto. Que sí lo he hecho, pero... No sé. O sea, es lo que, es lo que digo. Si realmente fuera fácil, pues lo haría.
0: Igual siento que tiene más... Como que está infravalorado. Este, el que canta y el que, crea la, el que crea la letra, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, tú puedes decir que, no sé, un ejemplo así súper vago, hablando del reggaetón, que es lo que ahorita está como de moda, por ejemplo, Bad Bunny canta una canción y se vuelve súper famosa, ¿no? Llega a 600 millones de reproducciones, nada más en la plataforma de YouTube. Pero realmente él no la escribió. Él adquirió los derechos de esa canción y yo siento que a veces pierde el protagonismo la persona que lo escribe.
1: Sí, bueno, de hecho aquí hay un dato curioso. Bad Bunny sí escribe sus letras. Y sí, sí está de lleno con la música. Por, ¿Y sabes quién no escribía letras ni hacía música? Luis Miguel y José José. Esos güeyes le escribían sus rolas. Tienes razón. O sea, sí los este, Como que no le dan el crédito suficiente a los compositores. Pero también los intérpretes, O sea, sí es una chinga. O sea, llegar a hacer lo que hizo José José con su voz. O sea, no, está muy cabrón. O sea, yo sí considero la neta. A nivel de voz, que José José es el más cabrón de México. Y a nivel compositor, cuando ah, Gabriel. Sí, eh. o sea, se un chingo de rolas. Pero la neta a mí personalmente no me gusta cómo canta. Pero sí es un cabrón. Bueno, era un cabrón. Un Muy, muy cañón. Y okay. muchísimo mejor que muchos artistas así este famosos, como, no sé, Axel Rose. O sea, no, yo siento que cuando Gabriel es superior. O sea, sí, me atrevería a decir, tal vez estoy mamando, que decía la talla de
0: Beethoven, te lo juro. Sí. Sí. ¿Pero la talla de quién?
1: De Beethoven.
0: Ah, pues tal vez en cada época hay un Beethoven, ¿no? Y nunca nos, daremos, nunca nos daremos cuenta. Yo creo que aparte en esta época hay como mucho boom ¿no? Puede estar de moda ahorita el reggaetón y después va a estar de moda el trap. Puede estar de moda otro tipo de música. Por ejemplo, antes estaba de moda lo de la música electrónica. Y de repente desapareció. O sea, bueno, ya no tiene tanta tanto auge. Ah, el, el, uh -huh. el ah, Entonces es como mucho boom, como mucho choque de tanta canción que no puedes decir como de, él es un buen artista, él no es un buen artista. Pero al final tú estás componiendo y creando música ahí. ¿eh? Y también como la frase que tú decías de nada es fácil, si es fácil hazlo tú, ¿no? Y también la frase de oh fuck, se me Bueno, pasemos. Siguiente.
1: <ríe> y por ejemplo eso que te decía de que, uh, que la música ya va, ya va a dejar de ser por géneros. O sea, yo sí ya lo estoy viendo ahorita con una artista que ahorita está muy cabrona la Rosalía porque esa morra combina lo que es el trap con un poco de reggaetón y el flamenco en la vida yo me había imaginado que el reggaetón se iba a funcionar con géneros regionales en ese caso España y por ejemplo hay una canción del nuevo bueno del último álbum de Bunny es de Y bueno esa es no no recuerdo qué, qué, qué canción es, el nombre de la canción, pero mete un poco de metal güey. al final. Al final mete unas guitarras es, es, distorsionadas.
0: Y sí, como hablas, se mezcla, en tantos, se mezcla tanto. Por ejemplo, nadie pensaba que la música urbana se uniera con la música en inglés o que artistas en inglés estuvieran eh, cantando en español o al revés, ¿no?
1: Ajá, por ejemplo, el ritmo básico del reggaetón el tupa-tupa, la ya la estamos usando en, en Estados Unidos. Por ejemplo, yo sí lo uso con Zorri. Y ahorita ya lo estamos usando muchísimo más. O sea, te digo, o sea, en algún punto la música va a dejar de ser clasificada por géneros y va a ser más como por eras. Ok. Y bueno, es lo que dicen y de cierta forma yo también pienso eso. Y vas a ver que los próximos artistas, tocando un tema un poquito de esto de la pandemia, ¿quieres o no? La gente ahorita, como no puede hacer nada, este, los músicos pues, están... Ahí, no experimentando y así. Siento que van a crecer, cuando termine esto, músicos de cañones. Quién sabe, podría ser el próximo Freddie Mercury, el próximo
0: Pero, ¿sabes Mozart? qué? Yo he visto que están creciendo en el aspecto como de edición e innovación de video. Porque, pues, antes era como de, pues, pues nos ponemos a grabar con otro artista o yo solo y ya tengo mi video, ¿no? Y están in innovando como en videos 360, este, animaciones, algo que no era tan común. Pero ahorita como, pues, no hay otra forma de socializar, por así decirlo, pues, haces tus canciones y buscas la manera de que tenga un video de fondo, ¿no?
1: Sí, el arte siempre va a estar evolucionando constantemente. Lo que te digo, o sea, la música no retrocede, progresa. Y así va a ser siempre. Okay. Yo realmente desconozco eso que dices, de que este, metan más a los videos. Pero pues, sí, sí te creo. Bueno, sé que ya hacen, que ahora los videos cuestan casi como hacer un capítulo o una película. Algunos videos de que le meten un buen de presupuesto. Sí, ya sí. se fusiona ahí lo que es un poco la, el arte de la música con el arte del de cine, que prácticamente es un arte nuevo.
0: Es que hasta cierto punto tú puedes este, crear una buena canción, pero si no tiene como si pones un fondo negro, no puede llegar a pegar. En cambio, si metes animación algo que te atrae, pues puedes generar más, en este caso visitas, y como que es un apoyo
1: a la industria de la música. Sí, o sea, debes saber cómo, cómo moverte. O sea... Yo tengo una buena rola, y si puedo hacerla mejor, y la subo a Spotify. Pero, no sé, o sea, si soy un nefasto y me llevo mal con todos, me da hueva todo, pero si pues ahí está mi rola. Pues ¿Quién la va a escuchar? Pues nadie. O sea, quieres o no, sí tienes que, o sea, no solo en los videos, o sea como personas. O sea, es tienes, tienes como que el
0: Pitbull, ¿a poco crees que canta bien? Era por las nenas que salían en los videos. <risa>
1: Ah, dale. pues sí, güey. o sea, quiero sonar? era era dos mil, ¿qué año ¿200? era ese?
0: Dos ¿Sí? mil más o menos, 2014.
1: Ajá, o sea, era un éxito asegurado si ponías a dos borras en el desnudo bailando, que fue como empezó el ribetón. Ahorita ya, ¿no? Ahorita ya, de hecho ya están como en contra de eso.
0: Bueno, pero a ver, hay, hay un tema de debate. Eh, científicamente no hay una explicación por la cual el humano posee habilidades musicales, o sea, no tiene habilidades para aprender ni para absorber música. Porque nunca aportaron nada en la supervivencia o evolución. ¿Tú a qué crees que será este motivo? O sea, tú como ser humano, si naces, nunca vas a nacer aprendiendo un instrumento, ni el por qué te debería de gustar la música, ni el por qué. ¿Sí me entiendes? Más o menos lo que voy. Está comparado científicamente. Pero por qué hasta cierto punto crees que puede ser mentira? Tiene que ver mucho
1: con cómo se divide la sociedad, bueno, las carreras universitarias. Tiene que ver un poco con eso, porque realmente nadie sabe leer, nadie sabe. Aprendiendo a hablar, nadie sabe, aprendiendo, no sé. Las ciencias humanidades, bueno, no son ciencias, las carreras humanidades son como las que se encargan de dar cierto placer a la vida. O sea, imagínate un güey que se dedica a la construcción de casas y se pasa ahí las horas y lo único que quiere es comer, ¿no? que es una necesidad básica. Pero él también tiene el derecho o la necesidad de, de, ses, de desestresarse un poco. Y es aquí donde pues entra la música. O sea, puede ser una forma de, de desestresarse. Es, de escuchando música, que se relaje, o viendo una película, o ver una serie. O sea, realmente, ajá como dices, o sea, ver una película no es una, no es una necesidad básica para nadie. Pero pues yo creo que sí, sí es necesaria, ¿sabes? La, la arte es necesaria, sí o sí. Y ahorita se está viendo, te digo, con, o sea, con la pandemia. O sea, nadie hace nada. ¿Qué hace? No, pues, ponte algo en Netflix. Ponte a jugar un videojuego. O sea, algo para entretenerte. El ocio. Porque si no, siento, o sea, no sé. ¿tú, ¿Tú qué piensas que pasaría si no existiera el arte? Así, en estos tiempos. Ahorita, en la pandemia. O sea, ¿qué crees que haríamos?
0: Como tendríamos que buscar una forma de perder el tiempo. O sea, de tener ocio de estar como menos ah. estresados, buscaremos alguna forma de como de, ah, pues, mira, estoy haciendo unas rayas. Empezamos desde el principio, ¿no? Hay que crear morales con líneas y palitos, ¿no?
1: Sí, o sea, aquí eso no es inevitable, porque el simple hecho de hacer palitos ya es de hacer pintura, ya es hacer
0: arte. Ah, pues, te decía eso de que científicamente, pues, sí tiene razón ¿no? lo de, no es parte de la supervivencia ni de la evolución del ser humano, la música, o sea, no es como que hayas dicho, a partir de como el invento de la rueda o la escritura, ¿no? Pero, pues, sí es como parte de la cultura, sí. del, del legado que tenemos, porque siempre podemos progresar de una manera como más tranquila con el con nuestro entorno, ¿no? Como de, vamos a través de señas o de ruidos a explicar cosas que no podíamos. Y a la vez en ese entonces yo creo que era su música, como de el, los pájaros pues, intentar expresarlo, ¿no? Y al final terminó convirtiéndose en eso, que uh -huh. es la música, ¿no?
1: Pues, de hecho, esa es una teoría que dicen que la música pues, la acercamos de los animales la mitad de nosotros, que pues, es creíble
0: Ajá, y es algo que leía últimamente, me había visto en un artículo que era, el ser humano puede adaptar un desierto con un oasis, por así decirlo, donde pueda sí. crear unas fuentes hidráulicas, talar pal palmeras para poder tener un techo y no quemarse, bueno, y no morirse de todo lo, bueno, busca la manera de sobrevivir, ¿no? Pero en sí. cambio, si llegara a, a, a eliminar todo lo que es el ecosistema, el ecosistema no puede crearse, crearse o modificarse para que el humano viva, ¿sí me entiendes? El humano puede hacerlo, pero, lo, pero el medio ambiente no. Entonces, cuando realmente ya no tengamos nada, vamos, es cuando realmente vamos a morir, porque el, el mundo no está planificado para que el ser humano viva.
1: Sí, pero ¿estás de acuerdo que eso no va a pasar? Porque cuando... Va, va, va a llegar un punto en el que la, la Tierra se va a quedar sin recursos. Pero yo creo que para ese punto ya ni ya ni va a haber humanos, porque van a estar viviendo en otros planetas.
0: Sí, no, ¿sabes? La otra estaba viendo que realmente si hoy dejara de, por ejemplo, un ejemplo así muy vago, nos damos cuenta que la economía nunca fue algo, algo bueno y ya no existe la moneda, que sería como un gran impacto. Entonces, todos lo que van a buscar es recursos primarios que nos sirvan ¿no? para sobrevivir. Realmente nunca se van a acabar los recursos. si Hoy, hoy, hoy este, dice no, pues cada quien va a buscar su manera de conseguir alimentos, ¿sí? o la manera que sea. Va a haber recursos para todos. O sea, todos piensan que sí está muy limitado y sí debemos de cuidarlo para preservar las eh, otras generaciones. Pero es más que eso, preservarla, porque realmente sea sí recurso para. Yo creo que, sin mentir en lo que había leído eran como unos mil
1: años. ¿Neta? ¿Para sí. tantos humanos?
0: Bueno, es que también si la población va incrementando así a gran escala, pues quién sabe, pero sí hay recursos, por lo menos. Por ejemplo, si este año te digo, si se acaba todo, o sea, nada de Ajá. economía, nada de trabajo, nada, o si sea, tú tienes buscar desde, desde los inicios, Ajá. hay recursos para todos. Obviamente. Ah, no bueno, todos, sí,
1: pero. ¿Estás de acuerdo que es, o sea, si eso llegara sí, es a Sí, sí, no, no va,
0: pero... Ajá. Es no, o sea,
1: me refiero a que si eso llegara a pasar, güey, la, la gente poderosa se va a quedar con todo, güey. Y nosotros ya, ahí es lo que lo que tu cuerpo sobreviva, aguanta sobreviva.
0: Ajá, es que equitativamente se alcanza, pero no va a haber justicia para todo. Ajá, o sea... equitativamente se alcanza.
1: Ajá, exacto, o sea, la, la ética, o sea, como ya no va a existir reglas, la ética y la moral van a valer. Y va a ser como de, no manches, o sea, aquí tengo mil manzanas, aunque solo necesito dos, pero me voy a quedar a las mil. Uh -huh. No tengo por qué regalárselo a nadie. Sí, sí. ¿Sabes?
0: Y tienes a cierto punto lógica, ¿no? Si tú siembras algo, bueno, en ese, en ese aspecto súper hipotético, si tú tienes ah. un árbol que te da manzanas, o sea, ¿por qué vas a estar compartiendo con todos, no? Es como un poco ah, egoísta, o sea. pero ¿quién que El humano se basa de eso, de la super de la supervivencia, de la de lo que decía Darwin, ¿no? De la adaptación. y... otra teoría cuál era? La de. Bueno, donde va a sobrevivir el, el más hábil, el más...
1: el ah, más fuerte, ¿no?
0: Ah.
1: ah, pero nos salimos del tema, ¿no?
0: Sí, sí. A ver, ya para cerrar esta, esta entrevista contigo, que se puso muy interesante. El... ¿Qué, banda para ¿Qué banda o artista tú crees que está sí. muy sobrevalorado? ¿Y por qué?
1: Yo he pensado que más que artistas, sobrevalorado, valorado, artistas sobrevalorados, este, lo que lo hace tóxico son los, los fans, los fandoms.
0: Ajá.
1: O sea, no sé, apenas pasó un caso así un poco conocido. Bueno, no, no, o sea, es nuevo prácticamente. ¿Conoces a la banda Five Seconds of Summer? Sí, sí. ¿Ya no se había retirado? No, no. No, no son chavitos. Es como un One Direction, pero apenas <risa> se metieron en un escándalo. De hecho, sigue siendo tenencia en Twitter. Porque dicen, bueno, uno, uno de los integrantes... Lo acusaron de que había acosado sexualmente a una morra. Y las fans empezaron a atacar. Y así hablar mal de, de sus güeyes, que no, que hay que cancelarlos, que ya va, y. Shalala, shalala. Y ya apenas se comprobó que no, o sea, que realmente no, era un güey parecido. Pero, o sea, en un contexto así, nada que ver. O sea, está muy pinche. Claro. Sí, está muy pinche, es como esto.
0: Algo que pasaría en un pueblo de México, así, súper
1: X. Ajá, exacto. Pero lo que voy es que, o sea, la importancia. de un artista. A veces la gente piensa que, es, que tiene que ver mucho con su vida personal. Y pues no, o sea, no, o sea, no tiene relación, ¿sabes? O sea, mmm, no sé, Bad Bunny, muchos dicen que es sobrevalor, sobrevalorado. Y entonces la, gente, la misma gente lo busca más.
0: Sí, no que, explico, sí, sí es entiendo. Y esa era la frase que te quería decir. Como si tú te quejas de la música, era la frase, si tú te quejas de la música que es mala, es porque estás
1: escuchando música mala. Ajá, exacto. O sea, tú mismo, tú mismo le das la importancia a lo Ajá. que no te gusta. Si no te gusta, pues
0: simplemente. Ajá. O sea, si no
1: Ajá, o sea, exacto. Ajá, ándale, qué, qué bueno que me ayudaste, eso quería llegar. O sea, si no te gusta algo, pues simplemente no lo escuches y ya. O sea, si tipo. piensas que algo está muy de moda, pues ya, güey. O sea, no le des más importancia tratando de desmeritar todo lo que ha hecho ese artista. O sea, solo sigue con tu vida, apoya lo que te gusta y ya, güey. Fin.
0: Por ejemplo, el último concierto que fui fue de Maroon 5. Y creo que por último, uno de los últimos conciertos a nivel mundial que hubo. Por ejemplo, Papi. y todo bien, ¿no? Y por <risa> ejemplo, todo bien, ¿no? Así bien X. Pero después estuvo el evento de Viña del es en Chile. Y ves que iban varios artistas famosos y agarran mucha fama, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros. Y hubo un problema porque cuando cantó Maroon 5, pues, ¿cuánto les ponen como cada artista? ¿Como una hora? ¿40? ¿30 minutos? Y él solo cantó una canción, creo, 10 minutos a lo mucho. Y se fue del escenario. Porque la televisora estaba grabando. Algo así entendí ya como mintiéndote realmente qué pasó, pero se enojó. Realmente dijo, no, pues yo no estoy aquí gratis y mucho menos para que mis conciertos los estén grabando para una televisora que nunca los avisaron y puedan editar nuestro lo que subamos, ¿no? Y hasta mm -hmm. cierto modo tiene razón, pero al final sí fue como que dijo, eh, malditos chilenos, maldita niña del mar, no sé para qué venimos, ¿no? Y fue como de, güey, viendo <risa> cómo está el pedo? Y pues ¿Y obviamente y obviamente se metió en problemas, Maru fue, bueno, exactamente Adam Levine. Y, a, y como 10 fotos que subían en Instagram, todos ponían como de, ¿y qué pasó, en Viña del mar? No? O sea, todos se acaban. Y sí, es como lo que tú dices, o sea, realmente afecta mucho el fandom. Pero esos radicales, ¿no? Como de, pues sí, ya la, la cagó,
1: ya ni pedo, ¿no? Es lo que sigue. Y, y es que, mira, o sea, ese chisme ya se vuelve el, 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 el tema a discutir y ya dejaron de hablar de lo que realmente era importante, que era pues, la música. O sea, qué artistas estuvieron, todo eso. está es como o en sea,
0: todo, ¿no? Si tienes 10 canciones y no sé, tienes Grammys, pero si tú el día de mañana tú sin querer atropellas a un perrito, ya
1: mamó tu carrera. Sí, ya. O sea, valió, valió todo lo que hiciste sí, solo sí. por un pequeño error. O, bueno, y a veces sí. ni siquiera es un error, o sea, a veces solo es un, un malentendido. malentendido. Como el ejemplo que te dije de, de estos güeyes de los países of Summer. Igual apenas pasó con un con un actor de la serie de Flash que lo era un personaje como principal y lo corrieron porque le, le agarraron tweets de hace como siete años, de 2014, seis años, que eran como medio racistas, y es que ahorita pues, las cosas están tensas con ese tema, sí, sí. y ya bueno, corrieron, pero o sea, es como, o sea, ¿por qué te corren por algo que, que hiciste hace seis años, cuando en esos tiempos la mentalidad de la sociedad era muy diferente?
0: Sí, y eso es lo que vas a ver al inicio de, de cuando saw este video, como con nosotros, a las otras personas que han venido en la entrevista, vas a ver como mm -hmm. una precaución de que pues, realmente el humano adaptando a las nuevas, a las nuevas cosas y si no vas a tener la misma opinión ahorita que la que tengas en un futuro
1: Ajá,
0: y si, por ejemplo, yo, yo en el tema de qué banda o qué grupo o qué artista está sobrevalorado yo siento que ahorita está sobrevalorado mucho, o sea, ya sigue atacando lo que, es la, lo que es el trap, más en inglés pero también supe que en español ya <risa> bueno, el punto es que siento que es por lo mismo de la población que agarra y los temas que toca como
1: drogadicción esa nostalgia de, de, de soy armas y soy cabrón y tengo ah, poder
0: Ajá. siento que está muy sobrevalorado y que está teniendo mucha fama por eso por los temas que abarca y siento que o sea sigue siendo música y obviamente tienes tu mérito y todo pero siento sí, que está muy chiste. sobrevalorado por ejemplo yo en su momento me llegué como a un poco enojar disgustar de que por ejemplo Lady Gaga empezó con música como en ese entonces que era el boom no y uh -huh. era lo que realmente le daba vistas, ¿no? Sus videos, súper controversiales. Y su música realmente no tenía tanta profundidad en letra, pero era buena, ¿no? Tenía un buen ritmo. Y cuando empezó a sacar música, ¿cómo se dice? Música junkie, música, ¿cómo es el nombre? Es este mi... ¿Country? Country, ajá. Música country. No tuvo tanta fama. Y realmente era muy, es muy buena en la música country. Al igual Iron Smith, su último disco, de sus últimos, igual fue música country. Y no tiene lo mismo que antes en el rock que manejaba.
1: Ajá, que creo que ese es un problema muy grave, que a veces este, la gente se decide por lo más de pegajoso moda. o lo más de moda, ajá, y no ve más allá. Que digo que también es respetable el por qué estén así, pero sí, sí, sí es un problema así muy, muy, muy ocurrente, que un artista decide cambiar su estilo y lo ignoran, güey. pregunta madre.
0: Bueno pues entonces sería todo. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que quieras decir? ¿Mandar saludos?
1: Es ¿Qué sean tu, que... tu banda? No, ya, ya valió. <ríe> tengo dos bandas, güey. Ahorita, ahorita, ya tengo dos bandas. Este, pero una es de covers. Ah, pues va, va un poco lo que te decía de, bueno, de una de las primeras preguntas de ¿Por qué prefieren por covers? O sea, la neta, en esta de covers, este, ahí sí ahí paga, güey. Y en la otra, que es de música original, pues no. O sea, es como empezar y empezar a construir y todo eso. Es, eso es también otro, otra cosa que quería aclarar ante esa pregunta. O sea, que la gente también se va por covers porque vende más y pues, tiene ganancias. Y solo así, lamentablemente, solo así puedes vivir de la música. Bueno, seguramente. Porque también sí, puedes porque vivir de la yo
0: música. Recuerdo, o sea, yo recuerdo que, por ejemplo, Sebastián Yatra, siendo un artista como famoso, empezaba ah. subiendo covers. Y solo tuvo como una canción, como tres canciones que pegaron independientes de él. Ya después, obviamente, si tienes una compañía como Warner Bros. o Universal Music, o lo sé, obviamente ya vas a pegar, ¿no?
1: ¿Ese sí. fue la de un año? Que sí. La de diciembre. Sí, esa esa, de... Esa, esa, esa. Ah, está chingada. Esa, esa, esa sí me gusta, güey. <risa> O sea, pero él empezó él,
0: <risa> con... literal, le, 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 eh, literal, él empezó con pura balada. Y digo, nada, pegaron como tres canciones. Ajá. Y antes tenía puro cover y pues, esta carita canta bien, pues.
1: Y si también, te... también el ser carita te ayuda. Sí,
0: que, no debe, que no debería de ser, pero sí
1: te ayuda el ser carita.
0: Por ejemplo, igual, hijos como de Vicente Fernández, Pepe Aguilar. ¿Qué uh -huh. o no, ya tienen una palanca super cabrona en la música. O sea, tú puedes tener así sí. lo mejor de música, pero sí, ellos tienen palanca de que su
1: padre fue alguien importante. Sí, eso también es otro tema. Bueno, no sé cuánto tiempo tengamos. Te ha hecho parte, güey. No, <ríe> una parte y tocar ese tema de también hay corrupción en la música y bien cañona palancas y hasta más bueno, sí, güey hay una mafia detrás de todo
0: los contratos ya empezamos vamos a hablar a ver si no nos este, en el canal, ¿no?
1: por ejemplo sí, no, ya yo, mejor a, hasta aquí hay que ver, un,
0: un chisme para todos yo conocí a una persona que se dedicaba en ¿es Warner Music?
1: Ah, se llama así? Bueno, sí,
0: creo, bueno, sí. Es, ay, creo que en Puebla hay una empresa Warner Music pero es como una como algo muy pinche, ¿no? Pero sí existe. Y, por ejemplo, a músicos famosos les decían como el contrato de, oye, te da por tres años, pero saco una buena canción y te seguimos. Pues así es en nuestra empresa. Por ejemplo, ellos tienen el contrato de Los Ángeles Azules. Creo que sacaron esa versión de sacar música de cumbia con artistas como MC Davo, Yuridia, este, Natalia laforcade ¿no? Y pegaron. Y les alargaron su contrato, pero lo único que hicieron fue de la canción que ya tenían, agregar artistas. Y eso fue su y pues eso no que, se lo juro, y eso fue lo que o sea, él me contaba porque él están en la parte de administración y como como lo de recursos todo eso ajá sí, literal fue eso como de solamente o sea, no nos importa tu música solo queremos que pegue una canción de todas las que saques no mames. y tú también sabes que si tú empiezas como con una disquera que pues es como lo más lógico o sería lo más lógico pues ajá. sabes que te chingaste hasta que te suelta la disquera y ya no te quiera y se te acabó tu contrato y no vas a tener que hacer canciones para ellos
1: Sí, y ya te conviertes en un asalariado más. Sí, sí. Entonces, está, está mal, ¿ves? eso nunca va a estar bien. Pero, no será, Pero bueno, es un chisme. tú chismesas.
0: ¿Algo más que quieras agregar?
1: Mm, pues nada, este, no sé dónde voy a subir esto. Solo espero que, Que ah, perdonen si, me puse, si en algún punto me puse algo nervioso, es mi primera vez que hago esto, un podcast. Música. Y pues. Oh, y, caca, y que hago música. Y nada, que sería cool que me siguieran en mis redes sociales. Este, claro. más, más que nada en Instagram. Es Yair. Yair. De RNS.
0: Ahí lo estarán viendo ahí abajito, yo creo. Sí, me acuerdo.
1: Ah, ¿no? Sí, sí, te acuerdas.
0: Me acuerdo, me da la gana.
1: Nada, güey, pues muchas gracias por invitarme a tu, a tu podcast.
0: No, gracias a ti por compartir tiempo y, y este espacio y seguir con las entrevistas. Bueno, pues entonces hasta aquí el video. Gracias a todos por escuchar este. Recuerden reproducirlo, compartirlo, dar like, opinar ¿qué, qué opinan de esto, qué artistas quieren. Bueno, qué artista no, qué profesiones o qué cosas quisieran hablar. Y pues gracias a todos y hasta luego. Bye.
1: Ay, gracias por escucharnos. Cool.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Está buena, ¿no?
1: Más o menos. ¿Ya dejaste de grabar?
0: Ya, ya dejé de grabar.
1: Ah, no, antes estuvo bien culera, güey.
0: Oye, a mí sí me no, gustó no, mucho. Sí, sí. Como por tu audio feo o sea, como se escucha muy. No sé si para la próxima, o sea, te lo iba de amigos. Cómprate unos audífonos. Okay, no es mi culpa, güey.
1: O sea, no es mi culpa que ya los audífonos los hagan feor, güey. Para la neta. Y si no pero
0: te lo, gusta, lo que suena tú... fe es tu voz. Una fe
1: es
0: tu voz. No, pero te digo, así de luego. Si, no si, no si no te hubiera gustado, no hubiera explicado. Eso sí, bueno, eso también hay como ah,
1: un. No, ¿Cuánto te pasa? escuchan? ¿Cuándo
0: te escuchan? Así de luego. ¿Cuántos te escuchan? Así seguida. así, fieles, fieles. Te... Y la reproducción máxima fueron de si te va a pagar, sí o no. Pues no sé, ¿me vas a pagar? Pues o sea, primero hay que soltarlo y editarlo. Y pues a mí lenta sí me da flojera, o sea, tendría que ver. Es que a lo mejor a Talvin me arrepiente y digo, no, no creo que suba a alguien así como mexicanito. Nada, pero
1: pues, es que ya desperdicié ya, ya mi día estando aquí en un, un podcast
0: todo feo. Sí, bueno, hay mucho que hacer, ¿o sí? O sea, no es como que, ay, vamos al cine, ¿no? Estamos en pandemia, o sea, te estoy dando un... Te estoy haciendo el favor de, de darte a conocer. O sea, no, nah, te... pero eso pues, es
1: que, o sea, si quiero desperdiciar mi tiempo, mejor le me pongo a ver películas enteras, como...
0: Pues no Lo de tu paga, ahí vemos, ahí vemos. Y por qué no he subido el video. No, o sea,
1: no sé cómo hagas, pero tú me tienes que pagar sí o sí. O si no, este, yo tiro tu podcast. es que yo le yo sé esto de, de hackear güey.
0: Entonces, ese si yo voy a tu casa, eso me llega si te rollo el carro, a ver, igual si lo reparas, como reparas las máquinas.
1: Ah, no más que dice, ahí sí ya no sé, ya no sé. No, soy hacker, no. Me saludas va? a
0: tu, me saludas a tu hija, ¿va? Nah,
1: ni, ni la he visto, güey, desde que empezó la pandemia. Ni le ha hablado, ni nada, así como de, ya vale, ya ya tengo otra mujer, ya voy a ser otra familia.
0: Esto estoy muy tu cola, la neta, ¿qué te ando preguntando, la neta? ya no será para hacer plática? No, es
1: que,
0: güey, no, mames no, o sea, mi hija no sé. ya tú eres mexicano, o sea, ya desde ahí te chingaste. cuando dijiste, ay, soy mexicano y yo me voy a chingar más, voy a tener hijos, este siglo XXI?
1: La neta, padre, ¡Ah, no, mames estamos grabando!